0: 你相信人类的升级就是跨维吗？我们今天就尝试一下去跨越维度。1916年，爱因斯坦首次发表了一篇名为《广义相对论基础》的论文，引发了物理学界的大讨论。而多维度空间概念的首次面试，就是出自于著名的广义相对论。在广义相对论中，表明所谓的维是一种度量，人类生活在三维空间之中。如果在三维空间的坐标上再加入时间，那么如此一来就构成了一个四维空间。到了90年代 ，M 理论横空出世，在 M 理论中又将多维度空间概念再次延伸。在 M 理论中认为，宇宙是由11个维度构成的，并且相互叠加，低维空间无法接触高维空间，即使高维空间就在我们身边。与之前多维度空间概念不同的是 ，M 理论又重新构建了四维空间概念。在该理论中，认为前三维代表的是位置，存在于空间之中，而第四维应该是速率，存在于时间之中。接下来，让我们带着这些概念一起进入四维空间。因为维度空间的概念过于模糊，所以我们从零维开始描述。接下来，我们试着一起来玩一个游戏。宇宙之初，万籁俱寂。游戏画面从一片尘埃中浮现。根据系统的提示。我们创建了一个角色，名叫 Dam。Dam 是等门神维度的缩写。为了方便叙述，以下内容中将其简称为小弟。角色创建完成之后，游戏画面出现变化，系统提示我们：小弟是一维世界中的人物，所以他只是一个点。我们随着小弟进入他所居住的一维世界，我们试着转动镜头，但这时才发现这是个二 D 游戏。不止如此，这个二 D 游戏只能左右移动，我们操控的小弟只能在一条直线上活动。尽管如此，游戏中的小弟同学仍然乐此不疲，每天都活跃在这个异维世界中。他在这个世界中疯狂地建造，很快，这个异维世界变成了他自己的城堡。这个时候，系统突然提示我们：您操控的小弟同学因为表现出色升级了。系统允许小弟同学扩大他的世界，于是小弟同学疯狂地向周边扩大，但是无奈，他还只是在左右移动。这个时候你看不下去了，动用鼠标将小弟同学的世界扩大了。你将无数个一维世界相互叠加在一起，画面中的小弟惊呆了，他从来也没有想过，原来世界可以这么广阔。随着游戏画面的升级，小弟本身也发生了变化，他从原来的一个小点变成了平面上的一个大圆点。他高兴坏了，兴奋地围绕着自己曾经的那个一维房间绕圈。他从来没想过自己可以这么活动。屏幕前的你露出了一母一样的微笑，这下终于是个合格的二 D 游戏了。尽管对于小弟来说，眼前的世界已经非常不可思议了，但是对于身为高等生物的我们来说，一维世界显得未免有点太过于寒酸。里面的鸟儿永远都只有一个面，我们永远无法看到小弟同学的侧面。于是，你开始指导小弟同学继续建造。是的，你要继续升级。在你们的共同努力之下，没过多久，系统的提示再次出现：系统提示，您操控的小弟又再次升级了。系统允许小弟将他的世界扩大。听到消息。小弟迫不及待地将自己的世界进行扩展，他把自己的世界搬满了整个屏幕。我们知道，低维生物很难察觉这个世界中隐藏的其他维度，所以屏幕前的我们尝试着动用鼠标，将小弟的世界进行叠加，将无数个二维世界紧紧地堆叠。经过无数次的堆叠之后，游戏画面产生变化。对小弟来说，他所迎来的是一个全新的三维世界；对屏幕前的我们来说，二 D 游戏终于变成了一个三 D 游戏。而此时的小弟本身也发生了变化。随着无数个二维空间的相互叠加，小弟从以前的大圆点变成了一个球体。这个世界真的是太奇妙了！小弟从来没想过自己能够跳起来。我们也终于看到了小弟的侧面。就当你准备尝试操作这个三维世界的时候，系统的提示再次响起，屏幕前的我们彻底愣了。难道这个世界真的还会再升级吗？难道真的存在四维世界吗？系统提示我们接下来的升级可能要面临系统卡顿。三维世界的机器可能承载不了四维世界的画面，我们颤抖着点击了确认升级按钮。可能接下来我们也要和小弟同学一样，面临一个自己从来都没有见过的全新的世界。系统提示小弟允许他将自己的世界再次扩大。小弟同学又再次将多个三维空间叠加，但无论怎么叠加，他始终只能得到一个更大的三维空间。接下来，你和小弟一起陷入了沉思，因为你也不知道自己应该进行什么操作，所以。你知道接下来怎么将自己手中的世界进行升级吗？我们可以尝试着思考几秒钟的时间。但在你犹豫之间，小弟自己又开始活动了，面临了无数次世界观的崩溃和重建，无数次推翻自己的认知，他好像一下明白了，顿悟了。游戏画面中的他将无数个三维空间十分紧密的堆叠在一起，无数空间在堆叠的过程中反复的破碎和挤压，终于。一个全新的空间出现了，这个空间就是四维空间。小弟又再次惊呆了。不同的是，屏幕前的我们也跟着惊呆了。我们从来都没有见过这种世界。你眼睁睁地看着小弟本身又再次发生变化，他从原来的球体变成了虚幻的影子。你不知道如何形容他，他也不知道该如何描述自己。但我们能够想到的是，应该是无数次空间的挤压和碰撞，将小弟原有的三维肉体破坏了。剩下的就只是小弟的思维，或者是意识，又或者应该称之为是灵魂。总之，我们也说不清楚，因为我们也从来没有来过这种世界。但是，我们可以清晰的发现，由于小弟和空间同时发生了变化，此时的小弟竟然可以穿梭墙壁。他站在墙壁外，可以清晰的看到墙壁内的景象。他试着寻找自己，但是他发现，在这个世界中有无数个虚幻的自己。他可以清晰的同时看到小鸟的外表和内脏，可以看到任何整体。和细节，他开始感到晕眩。他通过屏幕面向我们，他甚至可以看到我们身体的内部。但遗憾的是，你也开始感到晕眩，因为我们目前的感官根本不适合这个世界，就好像是有人晕三 D 一样。无奈之下，你闭上了双眼。确实，如系统所料，我们的电脑中的画面开始崩溃。我们可以看到小弟一步步进化的过程，一次次推翻自己以往的认知，最后一切归零。系统弹出一句提示。要想去到更高维度的世界，要不断地打破自己原有的认知，不要相信任何功理，也不要用任何功理去说教别人，保持沉默，探索未来，这才是低维物种的进化渠道。你恍然大悟，猛然间，小弟又出现到了屏幕的中心，又回到了属于他的一维世界。你以为一切已经重来了，但屏幕转动之间，你好像发现，这是四维世界中的小弟又回来了。以上就是我们穿越维度的体验了。我相信大家对此肯定会产生两个疑问，所以在此之前，我们就直接来解答一下。第一个疑问就是，我们所构建的四维空间中为什么没有时间这个维度？首先，我们进入的是四维空间，并不是四维时空。其次，时间和空间是无法相互叠加的。我们试着想象一下，不管是刚才小弟身处的一维世界，还是二维世界，都是同样存在时间这个维度的。包括我们所在的三维世界，同样是存在时间这个概念的，但是二维空间加时间就等于三维空间吗？很显然不是的，二维空间之外还有高这个维度，或许除了长宽高这三个维度之外，也还存在着我们不知道的其他维度，就像是二维世界中的小弟没有办法跳起来一样，我们要打破自己的认知，而不是强加一个概念。当然，这个说法也不绝对，或许无数个空间的挤压也包含着过去和未来的时间，所以也有可能产生电影中的画面。过去和未来都在我们身边，我们可以随意调换。第二个疑问：四维空间中的生命到底是什么？说实话，这个我们确实说不清楚。但是通过刚才的游戏体验，我们可以看出，人类是难以到达四维空间的。一维到二维，要将无数个一维空间紧密叠加；二维到三维，要将无数个二维空间紧密叠加。同样，三维到四维，也要将无数个三维空间紧密叠加。如此一来，每次的叠加也势必会破坏原有空间中的生物结构和属性。就比如说，小弟从二维走向三维时，无数次的叠加将他平面的身体变成为一个球体，增加了高这个属性；但是从三维走向四维时，又因无数个空间的紧密挤压和碰撞，将自己的身体破坏又再次重建。所以，我个人认为，以我们目前的认知，只有幻影是可以或者是有能力存在于四维空间的，其他的生物承受不了四维空间的属性。当然，或许人类的身体可以进化成为一种虚幻的状态，也或许意识可以独立存在。但不管怎么说，我们的任何说法都只能算作是一种大体合理的猜测。通过小弟和游戏系统的提示，我们可以知道，这个世界或许存在公理，但这些公理都是人类创造的。或许出于某些原因，我们必须要遵守一些规则，但是千万不要给自己的思想世界设限，打破原有认知，推翻自己亲手创造的世界观。这才是一种根本意义上的进步。或许这种进步不只是对你、对我，甚至是对于全世界来说，都会打开一扇通往新世界的大门。设立、成长、推翻、再设立，我相信这才是人类进步的最终公式。那我们今天的内容就到这里了。